0: Selamat datang di Rumah Kata. Halo, apa kabar? Buat siapa aja yang lagi nonton ya, uh, pastinya uh, the live Instagram bisa sahabat literasi dapatkan langsung aja masuk ke Instagramnya RRI Surabaya dan pastinya. E, juga bisa untuk yang pengen update terus mungkin telat nih nggak nonton sekarang bisa nonton di Youtube RRI Surabaya plus juga bisa lewat podcast Keluarga Angkasa ya Oke pokoknya kita bakalan ngobrol-ngobrol ya sama salah satu penulis kita yang sudah hadir sudah terhubung di sini akan ada seorang Aduh an suka banget di sama nih orang soalnya apa karena dia ini masih muda tapi punya bakat menulis punya bakat nyanyi juga punya bakat ngonten lah pokoknya dia kalau bikin apa-apa itu selalu menarik perhatian jadi eh uh... apa Bahkan untuk kalau sahabat literasi melihat feed di Instagramnya itu bakalan baper-baper Udah deh pokoknya baca aja apa-apa yang dia posting gitu pasti bakalan baper hmm, Karena dia adalah seorang content writer juga seorang apa ya pokoknya penulis ya kan dia juga apa ya banyak deh nanti bakalan ane cari tahu kan buat sahabat literasi kita langsung nanti akan ngobrol-ngobrol sama Fadel Julian dia udah ngeluarin kalau nggak salah inget dua buku ya semuanya tentang puisi Yang pertama dulu pernah juga datang di Rumah Kata Dan yang kedua ini kita bakalan ngulas bukunya yang berjudul Tak Sekedar pulih hmm, Jadi kalau yang namanya pulih itu nggak cuma sekedar pulih Apa, gimana, gimana nih Jadi kita akan cari tahu nih Background dia nulis ini tuh apa gitu ya kan Tentang apa Dan juga e, proses kreatifnya seperti apa Waduh, nih anak gondrong sekarang <laughs> Halo Pak Akhirnya
1: Halo berapa ya ya, am... tahun kayaknya ya? Hah?
0: Berapa tahun ya kayaknya ribuan berapa? tahun yang lalu? 2000? Iya nih
1: dua tahun sejak masih di Surabaya.
0: Iya. Kenapa sih kamu di Jakarta sekarang? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih?
1: Nambang rezekinya dapatnya di sini sih, Pak.
0: Begitu ya. Jadi memang iya. uh, Fadel ini pernah jadi tamu juga di rumah kata kita. Waktu itu buku kamu judulnya Tidak. apa?
1: Uh, yang pertama kan buku janji waktu itu kan acaranya offline ya mbak ya, mm
0: -hmm. aku
1: datang ke studio mm -hmm. terus uh, ya rangkain acara kan anak-anak SMA kalau nggak salah ya kita mm -hmm. uh, baca puisi bareng terus juga ngobrolin soal gimana proses uh, pembuatan buku mm -hmm. terus juga ceritain uh, buku pertamaku kemarin itu mm -hmm. dan ya karena pandemi akhirnya kita
0: online aja gitu mm -mm, bener apalagi kamu juga udah jauh di sana gitu ya jadi uh, kebetulan memang rumah kata sekarang uh, setiap episode dan episodenya itu lewat live IG gitu mm -hmm. sama bisa dilihat di YouTube
1: betul 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 ya mau gimana lagi
0: mbak? <laughs> Oke okay, Del, Pak Del, kayaknya semakin kamu ke Jakarta semakin berkembang pula lah eh, apa namanya kreativitas kamu dalam menulis. Karena aku bisa melihat di sini kamu menasbihkan dirimu sebagai seorang copywriting, terus sebagai apa itu konten-konten writer ya benar ya, namanya istilahnya betul. Konten writer, ya. Nah, tuh bagaimana bisa berkembang segitunya? Jadi gimana ceritanya? Ya, jadi kan
1: gini mbak Ana. Aku itu kan memang uh, pada dasarnya memang suka nulis. Uh, suka nulis.
0: Dan kemudian
1: pada waktu itu buku-buku pun bercerita soal romance kan. Bercerita soal uh, cinta-cintaan. Dan juga berbicara soal kehidupan. Mm. Nah kemudian setelah aku menuliskan dua buku tersebut. Akhirnya kan kita punya basic nih. Basicnya itu adalah basic kepenulisan. Mm. Kita tahu teknik-teknik menulis yang uh, cantik seperti apa. Yang terstruktur seperti apa. Mm. Dan akhirnya kebetulan di satu sisi... Mm. Aku pun juga uh, punya punya basic di marketing gitu kan. Punya hmm. basic di marketing dan kemudian ketika itu di-blend, jadilah itu teknik copywriting dan uh, content writing tadi. Hmm. Yang mana uh, copywriting itu kan basicnya menulis iklan. Hmm. Uh, menulis materi-materi iklan yang uh, dibutuhkan untuk memikat audiensnya lah gitu. Nah uh, Jadi aku dapat dari dua kaki nih. Satu kakinya dari basic menulis, satunya lagi dari basic uh, marketing gitu. Hmm. Jadi dari dua hal tersebut akhirnya aktivitasku sekarang selain menulis buku juga uh, menjadi seorang copywriter hmm. uh, Copywriter ya kurang lebih ya jadi, jadi penulis iklan jadi apapun yang dibutuhkan sama uh, brand dibutuhkan sama UMKM untuk bikin misalkan uh, apa namanya bikin materi-materi iklan bikin script video bikin company profile bikin macam-macam yang dibutuhkan sama brand itu aku uh, sekarang fokusnya juga ke sana seperti itu.
0: Oh pantas waktu itu kamu juga sempet kolab sama daber yang terkenal tuh siapa sih namanya aku kok lupa. Iya ya.
1: Mas Bimo. Mas, Mas Bimo.
0: Bimo ya aku ngelihat ya. gini aku kok ya pengen ya kayak gitu <laughs> gitu.
1: <laughs> keren keren ya. Iya itu kebetulan memang uh, kebetulan memang berangkat dari dari buku kedua aku minta aku minta kenalan di sosmed dan kemudian minta kirimin. Pokoknya aku ngajak ketemu lah sambil aku memperkenalkan buku kedua dan mm. habis itu ya udah karena mungkin dia suka sama bukunya tahu aku bisa nulis yang sentimental gitu ya akhirnya aku dihubungin Padahal aku ada skrip nih Mbak, yuk kita kerjain bareng udah Gas lah itu terjadi
0: Wow, keren, keren, keren keren. Memang apa ya yeah. Fadel, memang untuk menulis itu kayaknya gampang-gampang susah sih buat orang-orang yang belum Susah-susah gampang, susahnya banyak daripada gampangnya yeah. uh, Buat orang-orang yang yeah. awam gitu Tapi kayaknya kalau buat Fadel tuh kayak makanan sehari-hari gitu loh Jadi kamu tuh sebenarnya <laughs> bisa nulis itu uh, mungkin boleh diingetin gitu ya Mungkin pernah dibahas di pertemuan kita pertama Bisa nulis itu awalnya gimana sih triggernya kamu itu akhirnya hmm. nulis gitu
1: Jadi sebenarnya kalau diomongin dari pengalaman nulis pertama itu katakanlah SD SMP SMA nggak pernah menyentuh yang namanya uh, ikutan acara-acara uh, sastra, ikut komunitas, ikut baca puisi itu nggak pernah. Mm -hmm. Tapi nggak tahu tiba-tiba. Tapi satu hal yang kusadari memang nilai bahasa Indonesia lebih besar dari nilai fisika kimia dan biologi
0: waktu itu kan. <laughs> Mafia akhirnya, salah, kalah semua uh, tuh.
1: Iya, di saat aku jurusan IPA waktu itu kan, mm. dan teman-teman ketika ada pelajaran bahasa Indonesia, teman-teman memang banyaknya uh, ngobrolnya sama aku gitu, dan terus pas kuliah memang aku mulai suka berkonten lah, suka bikin-bikin suka postingan, uh, pertama tuh awalnya quotes-quotes biasa, quotes tentang romans, quotes mm. tentang kehidupan, dan lain-lain, mm. uh, dan kemudian ada beberapa faktor-faktor, pengalaman pribadi dan akhirnya rasa itu makin pekat gitu untuk dicurahkan di sosmed gitu kan. Mm -hmm. Nah, ya udah akhirnya dapat tawaran. Tiba-tiba aja dapat tawaran dari dari penerbit dan kemudian ditawarin bikin buku mau nggak gitu. Karena mereka melihat uh, apa namanya? melihat dari sampel-sampel konten yang pernah aku post gitu, Pak.
0: Dan mm -hmm. akhirnya mereka
1: ngajak gitu.
0: Jadi kamu dicari mutiara yang ter terpendam keluar, ditemukan terus akhirnya jadi deh gitu ya
1: iya
0: iya 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 sementara orang lain susah-susah yeah. gitu bikin tulisan uh, buat disetorin ke penerbit ayo dong siapa nih yang mau nerbitin buku aku kamu sebudah itu padel
1: iya yeah. yeah. dan memang eh uh, ini sih ya ya aku akan langsung dihubungin dan kebetulan memang eh uh, temanku yang terjebak rindu itu si Wira kan memang dia ada masuk duluan ke penerbit gitu mm -hmm. dan uh, memang dia uh, merekomendasikan nama aku ke editor. Jadi editornya oh. langsung ngeliat ini bagus nih, uh, aku suka, uh, boleh boleh gue hubungin enggak?" aku dihubungi. Oh, cuman gara-gara uh, si Wira ya. si Wira ini sebenarnya mm. juga timbal timbal balik gitu. Sebelumnya kan uh, dia konsol aku soal penerbit. Aku kan pernah menerbitin buku kan, Mbak, sebelum sebelum dua buku ini. Mm. Uh, Staff publish aku bikin sendiri, aku terbitin sendiri, aku tulisannya juga tulisan tulisan curhatan pribadi doang gitu. Hmm. Tapi aku terbitin pribadi. Nah gitu, jadi akhirnya uh, akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya uh, si Wira nanya gimana cara dibikin buku. Eh, di dapat duluan di penerbit yang sama.
0: Gitu. Hmm, gitu. Eh, Wira by the way, barusan punya anak nih, babynya udah lahir ya? Iya, selamat Wira, mungkin Wira lagi nonton iya. ya Pasti sibuk sama popok sama ini dari lainnya susu Lagi
1: popok sama popok bayi Iya
0: gitu. benar-benar. Ngomong-ngomong nih, bukumu yang ini, ini judulnya adalah Tak Sekedar Puli Tak Sekedar Puli Gimana nih ceritanya soal ini buku? E, maksudku, iya, ini e... tentang apa? Proses kreatifnya seperti apa?
1: Ya, jadi sebenarnya... Buku Tak Sekedar Kulia itu adalah buku lanjutan dari buku janji yang pertama. Dimana kalau di buku janji yang pertama itu kan konsep awalnya itu adalah perjalanan cinta. Jadi karena itu basicnya adalah tulisan prosa. Jadi um, hanya ada karakter aku dan kamu. Jadi itu e, ibaratnya kayak monolog, kayak tulisan-tulisan ngobrol sendiri. Gitu. Mm. Nah di perjalanan cinta di buku janji tersebut, kayak mulai dari... Rasa-rasa bucin itu ada Rasa-rasa perpisahan juga ada Rasa-rasa rindu tapi nggak bisa ketemu juga ada Pokoknya semua bentuk Perasaan ada di buku janji gitu. Nah setelah itu uh, Intinya di, bab janji, di buku janji itu Akhirnya kan adalah perpisahan mm -hmm. Perpisahan karena emang hubungannya nggak bisa dilanjutin Akhirnya di buku tak sekedar pulih uh, Ini adalah konsep uh, Mengusung konsep pulih uh, Yang sejatinya Dijalani sama kedua orang yang baru saja berpisah gitu Jadi uh, Karena di buku janji yang terakhir itu kan diruliskan uh, tidak perlu merasa sedih uh, karena kita sudah ada di ruang perjalanan yang berbeda. Semoga kamu baik-baik saja di sana dan uh, semoga kita ketemu di ruang pulih masing-masing. Dan di ending akhir itu baru masuklah di buku kedua, di tas gedar pulih itu. Jadi di tas gedar pulih itu kebanyakan bercerita soal gimana sih cara kita mengikhlaskan, gimana sih cara kita uh, bersikap dewasa, dan setelah kita merasa ikhlas tersebut, ya udah kita ngapain setelah itu? Apakah kita masih bisa... melakukan sesuatu yang lebih baik bisa bermanfaat intinya kebijaksanaan lah outputnya dari 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 buku tas darfur itu jadi kayak habis patah hati akhirnya dia dapat sesuatu yang nggak cuma masalah cinta tapi juga masalah kehidupan masalah orang-orang keliling dia masalah sosial dan lain-lain
0: hmm. oke okay. aduh aku tuh ngerasa kamu tuh kayaknya apa ya dapat dapat inspirasinya tuh banyak banget gitu tapi paling banyak memang dari 100% itu <tuh> Dari kamu sendiri ya kayaknya pribadi gitu ya
1: Iya makanya sering-sering lah patah hati Biar dapet keresahan itu <laughs>
0: <laughs> Makanya itu Kalau aku Karena... bisa Soalnya kalau aku lagi patah hati iya. bawaannya makan Nah makanya muncullah ini Muncullah ini gitu kan? <laughs> Kalau kamu hasilnya adalah Tapi sebuah itu, tulisan
1: uh, Apa namanya uh, Memang ya boleh diakui Di buku janji itu adalah pas banget di bab 4 yang aku tulis itu pada waktu itu memang itu pada saat aku putus gitu. Hmm. Kan dijanjikan 4 atau 4 bab, 3 bab udah kelar, satu bab ini nggak kelar-kelar. Ini bab soal perpisahan. Pas banget aku putus sama pacarku yang dulu airnya. Satu bab ini bisa selesai dalam satu malam no, ba? Satu bab ini bisa selesai dalam satu malam dan kata-kata editorku ini ini bakal bagus daripada yang lain. <gulai>
0: <Gulai> Padahal dia yang paling cepet diselesain gitu ya. Cuma iya, satu malam. ada
1: <gulai> Nah, sama pun dengan di tas sekedar pulih, di tas ta sekedar pulih ya, kayak apa yang aku tulisin itu juga tumbuh bersamaku gitu loh, mbak. E, makanya di tas berpulih pulih, gimana cara pulih ya? Aku dalam sembari menuliskan itu, aku juga belajar untuk pulih gimana gitu. Akhirnya, e, mungkin ya kalau ada buku selanjutnya, ada buku selanjutnya mungkin dia bakal Sedikit banyak, pasti karakternya mengikuti sama aku Iya, gitu.
0: yeah, iya, yeah, iya yeah, Enggak yeah. gitu loh Kamu itu sebenarnya patah hati itu sampai berapa kali sih Sampai bisa jadi dua buku gitu loh <laughs> Maksudnya kamu gonta-ganti pacar putus Pacar putus itu berapa kali? Kay kayak kayak Kayaknya Enggak, satu aja. kali Satu, satu kali, kali. Cuman,
1: cuman sembuhnya lama kan
0: <laughs> Oh my God Jadi benar-benar Satu kali tapi sembuhnya lama Ini nih bisa jadi ini cewek yang jadi apa ya inspirasi kamu menulis itu ya dia tuh nggak tahu bisa jatuhnya gede rasa kalau enggak yang kedua dia jadi kayak apa ya jadi kayak uh, eman atau menyesal men melepaskanmu <laughs> ya nggak sih nggak tahu lah ya <laughs> aduh yaudah jadi 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 gitu ya oke nah sementara kalau kamu uh, nulis ini kan bisa dibilang karya kamu itu puisi ya kata-kata indah yang terangkai di situ ya. itu eh, apa namanya apakah kamu juga mempelajari secara teknik menulisnya maksudnya kan kalau aku lihat kamu selama ini ngalir aja nulisnya gitu ya tapi apakah kamu juga memperhatikan masalah teknisnya
1: iya pasti mbak e, dan apa namanya e, itu kan sembari aku pelajari saat nulis buku juga hmm. dan pada saat aku nulis itu Uh, perlahan-lahan aku belajar Tulis kosa kota kosa yang berkaitan sama KBBI kayak gimana Terus aku juga belajar namanya uh, Mempelajari PUEBI, pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Jadi aku, Ini kapan kita nulis dipisah, kapan kita nulis digabung gitu kan hmm. Terus kapan kita pakai kata namun, kapan pakai tetapi Itu di saat, fase-fase apa saja gitu Nah hmm. semua itu aku pelajarin perlahan-lahan memang nah dan itu juga karena aku juga uh, kantoran gitu aku bikin konten uh, buat kantor aku juga bikin konten buat uh, klien klienku di Lapak Kata karena Lapak Kata ini aku jadikan sebagai copywriting agency nah kebanyakan aku juga mengkurasi konten-konten yang penulisannya salah gitu misalkan uh, ini terstruktur salah nih gitu atau ini misalkan uh, ada iklan uh, uh, kayak gini gitu jadi Memang basicnya itu adalah bahasa Indonesia gitu, mbak. Mau nggak mau, aku juga harus belajar ke sana gitu sih.
0: Hmm. Boleh dong dibocorin dikit gitu secara technically uh, apa sih yang paling sulit sebenarnya POV-nya atau uh, kosakatanya?
1: Sebenarnya yang paling sulit itu adalah menyesuaikan bahasa dengan audiensnya sih, mbak. Dalam arti um, kita menggunakan kosakata-kosakata -kosa kata yang tepat. Sebenarnya kan penggunaan KBBI itu kan nggak harus selalu nggak harus selalu diterapkan dalam arti nggak uh, harus setiap iklan nggak harus setiap materi materi konten itu harus sesuai KBBI kan. Cuman hmm. sebagai seorang penulis selainnya dia tahu nih uh, aslinya itu KBBI-nya apa supaya dia punya pedoman itu untuk bisa menyesuaikan ke konten-konten uh, yang lain gitu. Uh, paling yang paling sulit itu sih dalam untuk memahami oleh Pewbinya itu sih. Uh, Mungkin teman-teman yang lain juga ada pada tahu ya, misalkan ada, ada pedoman uh, umum, ejaan, banyak banget semua kapan kita pakai titik, kapan kita pakai koma, terus juga uh, gunanya koma itu buat apa, terus juga uh, tetap konjungsi korelatif, konjungsi, ya eh, macam-macam lah istilah-istilah kayak gitu yang harus dipahamin, uh, tapi... Aku juga belajarin itu sambil mengalir aja sih. Sambil mengalir, uh, case by case aku pelajarin. Kalau misalkan ada ada sesuatu yang baru, ya aku pelajarin. Seperti itu sih.
0: Oke. Dan kalau bukumu yang ini tak sekedar pulih ini, itu ada berapa halaman sekarang total?
1: Uh, ada dua ratusan, mbak. Dua ratus kalau nggak salah.
0: Dua ratus? 200 halaman. Yeah. <laughs> itu tulisanmu yeah. semua kan? Itu itu kan tulisanmu sendiri semua kan itu? Iya. Yeah, Enggak, <laughs> <laughs> aku tuh gini loh. Kan aku aku juga juga kemarin kan aku baru nulis tapi cerpen, Anto, antologi gitu. Jadi kan di situ banyak penulis, aku hanya sebagai kontributor gitu. Tapi aku merasa menulis 5 lembar halaman aja tuh udah kayak ya Allah susah gitu loh. ini kamu 200 halaman ini kamu sendiri.
1: Iya. Kayak sebenarnya karena ini sih, karena keresahan sih mbak sebenarnya. Kalau misalkan nih di hari ini di detik ini aku disuruh nulis buku janji lagi dengan perasaan yang sama dengan dengan kekuatan yang sama, mungkin nggak akan sebagus buku janji tetap terlalu pulih kalau aku tuliskan sekarang lagi gitu. Mm. E, karena mm. banyak faktor kan. Aku mulai juga mulai ngeri branding diri aku sebagai copywriter. Uh, aku juga mulai ngebranding diri aku buat ke brand-brand, ke buat UMKM yang pakai jasa jasa penulisan dari aku. Nah jadinya uh, jadi kayak apa ya rasanya itu udah udah beda. Kalau misalkan aku tulis lagi, mungkin nggak bakal sama filnya gitu. Makanya uh, mungkin pesan juga ke teman-teman kalau Uh, kalau misalkan teman-teman pengen bikin karya, ya bikin di saat itu juga. Kalau misalkan udah kepengen, udah tahu pengen bikin apa, langsung tulis aja karena siapa Kalau teman-teman tunda terus 5 tahun, 10 tahun, hmm. ya nanti rasanya rasa semangat itu nggak bakal sama lagi kayak dulu. Gitu. Uh, kalau misalkan dulu aku patah hati dan kemudian aku nggak nulis buku, ya mungkin jalanku nggak ke sini gitu kan. Hmm. Uh, dan juga ketika aku disuruh tulis patah hati. 2018 2 tahun kemudian baru ditulisin mungkin perasaannya nggak bakal sekuat dulu gitu sih. Hmm. itu sih yang uh, poin yang aku dapat gitu.
0: Oke, okay. Fadel, aku tuh kerasa gini ya, kamu tuh nulis uh, berdasarkan cerita keresahan keresahan gitu ya, terus sekarang uh, yang kamu rasakan gini gini, maksud aku gini, keresahan keresahan itu tadi itu kamu Uh, kamu yeah. pendam, kamu masukkan ke dalam peti, kamu kunci petinya, atau uh, apa namanya? atau kamu, kamu ini, kamu biarkan apa ya? biarkan dia ada supaya kamu tetap kreatif gitu. maksudku gimana ya? jadi kalau memang sekarang lagi nggak patah hati, gimana dong kalau mau nulis patah hati gitu loh, maksud aku.
1: <laughs> oh gitu, uh, sebenarnya. Karena udah mulai terbiasa ya Mbak Kita kan kalau misalkan pekerja kreatif itu kan Kalau nggak dia menemukan dari kerasahan dia sendiri Buat bikin materi uh, Dia juga harus deep down ke perasaan tersebut Dari riset-riset Tapi kalau misalkan berkaitan sama perasaan Berkaitan sesuatu yang sentimental Ya berarti kita bangun moodnya aja sih Kita hmm. bangun mood yang sedih Mungkin kita flashback lagi beberapa tahun yang lalu Moodnya seperti apa Dan mungkin kita setel lagu-lagu sedih gitu Jadi lebih ke ritual-ritual untuk membangkitkan feeling feeling atau mood yang sedih atau bahagia itu tadi sih, Mbak. Hmm. E, karena kan lagi-lagi, jadi seorang penulis, jadi seorang copywriter, dia juga harus menyesuaikan hmm. apa kebutuhannya, kan. E, nah, kemampuan untuk adaptasi itulah yang penting. gitu e, Gimana caranya kita bisa menyesuaikan tulisan-tulisan kita. E, cuman, karena ya, pengalaman dari buku, nulis buku janji dan buku tak sebetulnya, kita tahu nih mana part-part romansnya, mana part-part sentimentalnya seperti apa, jadinya udah terbiasa kalau bisa menyesuaikan. cuma nasut aku yang tadi itu masalah, masalah feelingnya sih feelingnya tuh jadi nggak nggak sekuat dulu kalau misalkan disuruh tulis lagi mungkin bakal ada kisah cinta kisah cinta yang lain bakal aku ceritain uh, ketika aku lagi menjalani hidup yang sekarang gitu atau hmm. mungkin nggak uh, selalu dari diri sendiri misalkan sekarang nih ada di waktu-waktu dimana teman-temanku pada curhatnya ke aku semua nah dari situ kebanyakan aku bikin konten entah itu kalau nggak jadi buku ya akhirnya aku bikin uh, jadi konten jadi konten di sosmed jadi konten di mana gitu-gitu Hmm. Jadi kemampuan mengolah gitu sih, mengolah moodnya, kemampuan mengolah, mengolah keresahannya gitu. Keresahan itu enggak cuma dari diri sendiri, tapi juga dari orang lain gitu.
0: Hmm. Seperti itu mbak. Sementara kamu juga sekarang ini kan terikat sama penerbit nih. Apakah ada target-target juga dari penerbit gitu?
1: Nah, kebetulan kalau target dengan penerbit khususnya di kalau di penerbit mayor itu kan eh, dia itu adalah bukan kontrak kontrak personal jadi kontrak buku. Hmm. Jadi kontraknya bukan uh, person, person to publisher tapi book to publisher. Jadi kewajibanku adalah uh, hanya untuk mempromosi. Sama-sama punya kewajiban untuk mempromosikan. Jadi untuk IP dan lain-lain yaitu jadi tanggung jawab yang harus disadari bersama aja gitu. Lu kalau misalkan mau lebih lebih dikenal ya, lu harus bencar promosiin sebagai penulis gitu. Penerbit hmm. pun begitu dari sisi bisnis mereka pengen uh, penjualannya tinggi ya, mereka juga harus promosi gitu sih.
0: Hmm. jadi apa? Jadi, gak ada target gitu
1: kalau target ada misalkan dalam dalam arti misalkan pada saat um, pada saat habis terbit nih misalkan uh, PO harus seribu ya, bisa gak nih? akhirnya ke challenge lah, uh, baik dari diri sendiri atau ke, dari penerbit, oke kita sepakin uh, pre-order seribu buku kejual ya oke, okay, deal akhirnya jalan gitu. kira-kira uh, dari dari targetnya kita mau bikin apa? Oh iya, ya udah kita pasang, kita bikin seminar offline misalkan atau enggak kita kita taruh di beberapa bazar misalkan. Nanti kita misalkan set di beberapa toko buku online, kita bikinin giveaway, giveaway hadiahnya uh, voucher gitu misalnya. Ini hmm. lebih ke strategi itu dan sebagai seorang penulis uh, 6 ketika menerbitkan buku, enam bulan pertama, 4 sampai 6 bulan pertama itu sangat menentukan dari penjualan-penjualan selanjutnya. Jadi uh, biasanya ketika, karena penerbit juga pasti ngerbitin buku-buku lain, jadi uh, nah. dia pun juga harus memfokuskan ke buku-buku baru yang lain gitu. Jadi sebisa hmm. mungkin di 4 bulan pertama itu, kita udah mikirin apa gimiknya apa targetnya, segala macamnya. Karena setelah 4 bulan itu kan pasti buku-buku baru bakal terbit lagi, dan lama-kelamaan ya buku-buku uh, yang udah kita tulisin diandulinnya cuma di toko buku yang udah ditaruh aja gitu.
0: Hmm. itu sih buat bayangan aja. Iya hmm. ya, kalau ya. kalau penarbit mayor gitu ya kita nggak perlu bingung-bingung apa namanya untuk naruh buku di apa namanya toko-toko buku gitu ya. Iya.
1: Betul. Hmm.
0: Aku tuh lagi pengen banyak belajar loh sebenarnya sama Fadel gitu. Jadi maksudnya ketika jadi penulis tuh gimana? Cara promo buku tuh gimana? Nah, kalau kamu pribadi promo buku adalah terus apa ya? Kayak aku kalau lihat di Instagram kamu tuh feed kamu tuh penuh dengan apa ya? konten-konten tulisan kamu gitu loh. Jadi uh, yeah. apa banyak banget yang Kamu tulis yang bikin orang jadi baper juga gitu kan. Terus kamu juga menyajikannya dengan indah juga gitu. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata, tapi kamu apa ya layoutnya kamu bikin sebagus itu gitu loh. Ya. Itu kamu lakukan sendiri atau kamu kamu punya apa ya tenaga khusus untuk kamu pekerjakan untuk gitu gitu atau gimana? Atau ya, memang dari masih pen...
1: sendiri? 100 masih sendiri.
0: Ulu. Ya ampun, aku bah,
1: kan bisa. pada uh, terbitnya buku tak sekedar pulih itu mm -hmm. <laughs> terbitnya buku tak sekedar pulih kan uh, tahun lalu 2020 bulan Januari. Mm -hmm. Jadi pada saat itu kan aku juga bikin merchandise, merchandisenya itu ada ada tas, ada kaos, ada pokoknya package lah satu package gitu. Mm -hmm. Itu ada kejual kalau nggak salah ada 60 ada 60 uh, package yang kejual dan itu aku yang pek, aku yang order ke Satu, satu vendor kaos aku yang pesenin, satu vendor tote bag aku yang pesenin, buat cetak-cetak aku yang mikirin, terus juga buat pack -pack, packaging 60 pre itu aku yang, aku yang packingin, terus kadang kalau di Jakarta aku yang nganter ngantrein gitu, jadi itu uh, pengalaman yang yang seru banget aku lewatin sih pada saat itu, dan kebanyakan dari 60 itu hmm. selain itu pun aku juga makanya aku kasih ke Mas Bimo, makanya aku bisa dekat kemarin sama Mas Bimo buat diajakin kolekt karena aku ngasih merchandise itu kan. Hmm. Jadi aku pisahin merchandise buat dijual sama merchandise buat promo ke influencer-influencer uh, misalkan. Hmm. Jadi uh, ya yaitu sendiri Mbak. <laughs> Jadinya
0: itu punya pengalaman termasuk modalnya sih, juga modal sendiri.
1: Eh ya, of course. Sendiri.
0: Wah. Wah. nanti lah jabri Jabrida aku pengen <laughs> aku aku tuh gini loh masa cuma mandek gini aja gitu kan nulis gitu kan tapi aku yeah. juga pengen pengen nah ini juga salah satu yang pernah aku obrolin juga sama kamu di WhatsApp gitu ya aku pengen rumah kata ini jadi rumahnya temen-temen penulis yang pengen mempromosikan karyanya itu datang aja ke sini gitu nah yeah. apalagi kalau bisa kerjasama gitu maksudnya dalam artian uh, mungkin sama penerbitnya nanti siapa aja siapa penulis-penulisnya bisa langsung ke sini gitu oke okay, oke okay. yeah. baik <tuh> oke okay. untuk tak, ke, uh, tak sekedar pulih tak sekedar pulih ini akhirnya adalah cerita tentang apa namanya kebijaksanaan kebijaksanaan setelah putus lah pokoknya uh, lebih wise yeah. aja gitu kan nah uh, yeah. apa ya yang paling paling mengena di di tak sekedar pulih itu ada di halaman berapa?
1: Baduh aku lupa lagi. Uh, pokoknya itu ada hmm, a, nama tulisannya itu ada part namanya belajar memaknai cinta. Hmm. Belajar... belajar memaknai cinta. Nah di situ itu ada part uh, belajar memaknai cinta. Um, aku lupa halaman berapa tapi itu kan ada dalam tarisinya nanti teman-teman kalau misalkan beli ada, ada tulisan itu part favorit apa sih belajar memaknai cinta? Namanya.
0: Hmm, itu part favorit kamu belajar memaknai ya, cinta. kenapa itu jadi belajar favorit kamu?
1: Nah, kalau nggak salah sama satu lagi yang waktu itu aku sempat bawain sama Mas Dino e, pada saat itu kan aku tuh di tas kendar tulis suka yang namanya eh kedua buku sih aku suka bikin namanya bikin tulisan analogi. dalam arti melakukan pengamatan sekitar dan kira-kira kalau diterjemahkan jadi dari, dari kisah cinta tuh kira-kira jadi apa kayak misalnya uh, gedung-gedung perlahan bertindak kasar uh, saling seenaknya mencakar ambisi gitu kan gedung-gedung kan pada kalau di Jakarta gedung-gedung pada tinggi saling mencakar langit gitu hmm. mereka uh, berlomba-lomba untuk berambisi gitu sampai lupa bahwa yang di bawah bahwa yang di bawah ini sudah terlibas oleh arogansi mereka gitu, mm -hmm. dalam arti banyak kampung kampung yang terdesak segala macam dan lain-lain, sama seperti kita, percakapan kita tidak pernah hengkang tentang topik tentang saling mengalahkan, intinya itu kalau analoginya itu adalah gedung pencakar langit yang saling berambisi, saling mencakar langit gitu, sama dengan hubungan kita yang saling nggak mau kalah, nggak mau pengen debat terus dan akhirnya kita Nggak, uh, kita kita nggak sama kita sama-sama kalah terus nggak ada pemenangnya gitu intinya kayak gitu bercerita hmm. soal uh, salah satu part di buku tak Sudah pulih gitu. jadi aku beli banyak soal analogi analogi gitu kayak hmm. tulisannya atau lagi sama kalau yang lebih aneh lagi di buku janji itu pernah ada namanya analogi konsistang uh, ini part favorit kenapa aku juga di, semakin tertarik uh, diajak buat bikin buku Uh, karena dari dari analog kunci stang itu bisa jadi pemaknaan cinta jadi kan kunci stang itu kan kalau kita parkir motor kadang kan tukang parkirnya bilang nggak usah di kunci stang ya hmm. karena kan sering kayak gitu hmm. nah uh, dari kita mendengar itu kan kita jadi mikir oh, ini kayaknya ada bisa dikaitkan dengan cinta gitu gimana uh, tujuan untuk kunci stang itu nggak dikuncikan supaya nggak ngeribetin tukang parkir dan juga orang lain yang bakal keluar masuk kan mbak hmm. nah sama dengan 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 cinta gitu uh, kita boleh kita kita boleh curiga kita boleh insecure, tapi kalau kita terlalu over terlalu over curiga over uh, uh, apa namanya over over possessif pada akhirnya itu nggak cuma ngerugiin tukang parkirnya atau nggak ngerugiin pasanganmu tapi juga ngerugiin orang yang di sekelilingmu yang parkir juga gitu jadi uh, Pemakanan-pemakanan itulah yang dari kunci stang, akhirnya kalau di, dimasukin ke cinta jadinya kayak gitu.
0: Kamu tuh bisa hmm. jadi, jadi kunci stang. <laughs> <laughs> Tapi masuk sih, masuk, analoginya masuk sih. Yeah. Ya ampun, jadi kamu yeah. harus sensitif itu ya. aduh 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 kalau 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 memang ngomongin soal Fadel tuh gak ada habisnya tapi yang jelas Fadel, boleh dong kasih tips ini terakhir kita yeah. ngobrolin uh, apa namanya tips kamu dalam menulis nih gimana soalnya aku ngerasa kayaknya waktu kita tuh nggak cukup deh cuman 30-40 menit ini aja gitu kan jadi boleh deh dibikin singkat yeah. deh gimana
1: uh, tips menulis uh, menurut aku dalam bidang apapun dalam kita dalam mengukunai sesuatu mm -hmm. uh, konsisten itu adalah hal yang penting dimulai dari konsisten. Konsisten itu akan membentuk jam terbang. Dari jam terbang itu akan membentuk kualitas. Dan kualitas itulah yang orang akan kenal kita sebagai karakter. Gitu. Jadi hmm. kuncinya mulai dari konsisten dulu. Dari konsisten ketemu-ketemu tuh jam terbangnya kita udah terbiasa. Ototnya kan terbiasa. Dari udah terbiasa, akhirnya kita lama-lama kebentuk kualitasnya. Kita tahu mana yang salah, kita tahu mana yang benar, mana yang harus dipertahankan, mana yang dikurang-kurangin. Hmm. Akhirnya terbentuklah kualitas. Nah sedikit banyak. Kualitas itulah yang akan jadi unique value kita yang itu akan jadi karakter bagi orang yang membaca itu sih.
0: Hmm. Jadi
1: pesanku ya mulai dari konsisten, habis itu nanti kualitasnya juga bakal terbentuk.
0: Oke deh, baik 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 baik. Oke deh, Padal, thank you ya udah ngobrol-ngobrol seru banget. Uh, yang jelas ya. kamu juga bisa updatein uh, rumah kata ini nanti di YouTube RRI Surabaya juga ada gitu ya. Terus nanti juga bisa ya. di Keluarga Angkasa podcast itu ada juga. Padahal, thank you so much. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi juga, lanjut bak. ya. Oh, iya. oh terakhir, terakhir. ya, terakhir-terakhir, uh, kalau mau beli buku kamu selain uh, di toko buku, toko buku mana? Toko buku uh, mana suruh aja? Toko
1: buku di Gramedia. Gramedia? Iya, um, paling gampang cari di Gramedia aja ada. Uh, kalau misalkan nggak ada stoknya, bisa ditanyain ke ke mbak-mbaknya gitu. Nanti dicariin stok mana yang lagi ada lagi di ada. kota Anda. Jadi kan kadang. Uh, di satu kota ada beberapa gramet gitu tapi di gramet satu kadang ada yang nggak ada nanti dia cariin stok yang di, di kota itu dari di mana gitu oke
0: okay deh kalau gitu oke okay, siap makasih Fadel siap. sampai ketemu lagi bye, -bye. bagaimana
1: semangat ya